0: Hola, hola a todos, eh, yo soy la licenciada Vilma Costa, soy psicóloga clínica, eh, especialista en atención a niños y adolescentes. Hoy, en base a todo lo que vimos durante ya parte de este año, nos vimos en la necesidad de citarle a la persona indicada para que hoy pueda conversar con nosotros sobre un montón de temas súper relevantes y para poder Aparte de ayudar a un montón de gente que ya está con nosotros, poder seguir ayudando a los que sí necesitan un poco más de orientación. ¿sí? Entonces, está con nosotros el doctor William Albrecht, él es psiquiatra infanto juvenil, parte también de, este, de todo este equipo que está trabajando con nosotros y que hace rato, doctor, estamos trabajando juntos para poder ayudar a tantas familias. ¿Qué tal, doctor?
1: Bien, bien. Un placer estar acá <ríe> con ustedes, la verdad que hace ya no cuento más cuántos años estoy acá en el set, <ríe> ya llevo unos cuantos años. Estoy, Estamos hace si rato. No soy pionero, estoy en casi entre los pioneros, así Ajá. que por ahí andamos. Así. Y la verdad que es un placer, uh -huh. muchos pacientes en común y uh -huh. la verdad que da gusto ver cuando el trabajo funciona.
0: Sí, uh -huh. y la verdad que la, la idea un poco de, de esto es transformarlo en un encuentro para poder conversar sobre... Sobre tantas cosas que, que como dije eh, al inicio, yo sé que, doctor, estamos con la persona indicada para poder hablar un poco sobre qué es lo que es la salud mental dentro de, de todo esto que, que vemos ahora y qué es, qué es lo que nosotros entendemos ahora por salud mental en niños y adolescentes, sabiendo desde el inicio que... La salud mental no es solamente no tener un trastorno. O la salud mental no significa solamente... Yo soy una persona feliz, no me hace falta nada. Uh -huh.
1: ¿Sí? sí, la salud mental la verdad que es bastante amplia. ¿verdad? Uh -huh. Así como la OMS le define, uh -huh. es la... La, el estado de bienestar que tiene una persona cuando reconoce su propia uh -huh. capacidad, es capaz de regular sus propias emociones, de regular su, su estrés, digamos, uh -huh. digamos, es capaz de, de aportar algo a su, a su sociedad, entonces eso ayuda a, a encontrar el bienestar, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué pasa cuando hablamos de niño y adolescente? Que el bienestar viene dado de lo que es su crecimiento y su desarrollo. ¿verdad? O sea, en los niños y en los adolescentes, como son eh, personas en constante proceso de crecimiento uh -huh. y desarrollo, entonces eso va cambiando por la edad que va teniendo. Uh -huh. Entonces la, la salud mental es eso, que el chico pueda desarrollar plenamente lo que es sus habilidades emocionales, uh -huh. sus pensamientos positivos y tener una conducta adaptativa uh -huh. que le lleve al bienestar. Y que, por supuesto, que cuando sea un adulto pueda ser una persona que sea consciente de sus propias capacidades, que sea una persona que regule adecuadamente su estrés, que sea una persona que aporte algo a su sociedad.
0: Claro, una persona funcional,
1: claro.
0: una persona que pueda dentro de todo lo que hace, que pueda hacerlo también adecuadamente, que pueda aportar, que pueda incluso ayudar y todo lo que hace también pueda tener como un beneficio, no solo para sí mismo, sino para con quienes está trabajando, ¿verdad? Y además también, doctor, que nosotros vemos que, que hoy en día hay, hay muchos mucho de los trastornos más comunes en esta población infanto-juvenil. Yo al menos desde el consultorio, doctor... Eh, veo que cada vez son mucho más complejos, ¿sí? y sabemos que a medida que se presentan, mientras más complejos son los casos, las intervenciones también requieren una complejidad eh, acorde al caso, ¿sí? entonces los trastornos mentales hoy eh, sabemos que son trastornos que que pueden ser crónicos, pueden per perdurar toda la vida, pero así también hay un montón de factores que, que influyen para su aparición temprana o para que esto puedan recibir un buen tratamiento y te tengan un mejor pronóstico de por sí.
1: Sí, lo, de lo mental uh -huh. integral, ¿verdad? Uh -huh. O sea, somos un individuo, dependemos, somos físico, mental, uh -huh. somos social... Y mucha gente, uh -huh. ya que vivimos en una sociedad que es muy uh -huh. creyente, también incluye lo espiritual, claro,
0: claro.
1: Que, que nosotros desde el punto de vista científico, aunque, aunque no tengamos evidencia de eso, desde la práctica uno nota la, la importancia que tiene. Uh -huh. ¿no? Entonces también es importante valorar eso. Uh -huh. Y como te estaba diciendo que estamos hablando de niños y adolescentes, los factores que influyen en, en, en la salud mental ya son prenatales, ¿verdad? Sí. O sea, que estamos hablando de una, de una mamá que decide embarazarse o no, ¿verdad? Uh -huh. ya, de ahí venimos hablando, ¿verdad? Y de cómo toma ese embarazo, de la cantidad de cortisol que esa mujer eh, tiene en, en su torrente sanguíneo cuando le, le lleva el, a, uh -huh. el, el feto, ¿verdad? ¿Y cuánto influye eso claro. sobre los receptores que serían de cortisol en ese niño? Que, o sea que ya estamos hablando sí. de, de una mujer que está embarazada, que está estresada, que, que hace que un niño pequeño tenga más receptores uh -huh. para el cortisol uh -huh. y obviamente va a ser mucho más sensible claro. al estrés cuando sea... Cuando sea un niño, cuando sea un adolescente, cuando uh -huh. sea un adulto, ¿verdad? O sea que desde ahí ya empezamos.
0: ¿verdad? Y quizás que a veces no le hacemos tanto caso también a lo que es la salud mental perinatal. Sí, sí. es como esta salud mental en donde... Eh, ya desde el momento del embarazo se trabaja con esta familia y se ve si esta mamá es como muy vulnerable y si probablemente desarrolle un cuadro depresivo, si es más vulnerable a desarrollar una depresión posparto. ya ese tipo de cosas ya están afectando también el desarrollo armónico o no de ese niño también.
1: Sí, o sea, eh, la verdad que en Paraguay yo no conozco si hay algún alguna persona que trabaja exclusivamente en lo que sea salud mental perinatal, uh -huh. pero sí en otros países sí hay sí. inclusive con toda una especialidad lo que sí, es la totalmente. salud mental perinatal sí, sí. y eh, sabemos uh -huh. que eso influye muchísimo, uh -huh. o sea, la salud materna influye uh -huh. ya de lo que es la uh -huh. salud de ese niño al nacer, ¿verdad? Claro. Entonces es importante cuidar uh -huh. eso y muchas veces no nos no enfocamos hacia uh -huh. ese punto, ¿verdad? Y Como es un desarrollo, como somos integrales, tenemos que mirar desde ahí. Después el bebé al nacer, uh -huh. al crecer, el adolescente, y ahí, ahí recién vemos el, el, digamos, el, el tipo de adulto que uh -huh. va a ser, ¿verdad? toda uh -huh. esa experiencia que vivió, eso realmente condiciona uh -huh. el tipo de adulto que, que va a ser. Y ese adulto es el, realmente el individuo que va a aportar para la sociedad, Tal ¿verdad? Cual. que ¿Sí? va a condicionar también el tipo de sociedad uh -huh. que vamos a tener, uh -huh. ¿verdad? o sea que al fin y al cabo uh -huh. es importante verlo desde, desde el momento en que una mamá decide uh -huh. embarazarse, uh -huh. ¿verdad? Total. o del momento en que una pareja decide tener un hijo.
0: Claro, claro. ¿Cuáles son? Yo también comparto un poco eh, desde esto contigo después de escucharte ¿cuáles son los tipos de, de trastorno que vos ves más en consultorio doctor? ¿cuáles son los, los más comunes, los que más se presentan, los que son más comunes en niños, más comunes en adolescentes más o menos cómo estamos manejando por ahora la población
1: y sería bueno mirar uh -huh. menores de 7 mayores de 7 uh -huh. o, o, o medirlo desde antes de la pubertad y después de la pubertad sí. Porque los chicos menores de 7 años con pues, los trastornos de conducta son los que más se ven, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí tenemos que mirar mucho, hay algo que, que vemos que se ve más frecuente que es el trastorno del espectro autista sí. que, que hasta ahora vemos que se diagnostica con mayor frecuencia sí. también se ven mucho los trastornos de hipertensión con déficit uh -huh. de atención y el trastorno de conducta en general, ¿verdad? Uh -huh. Eso es importante para el, el público en general, uh -huh. para que entienda un poco lo que es trastorno de conducta. Uh -huh. el trastorno de conducta es una conducta disfuncional que no es leve.
0: Claro, eh, claro. Los
1: chicos de por sí son cabezudos, hacen sus travesuras, <risa> juegan, saltan, hacen cosas así, prueban los límites, prueban su, sus propias capacidades uh -huh. de repente, ¿verdad? Uh -huh. Y son a veces conductas que los adultos lo toman como bueno, más adecuado Pero uh -huh. las conductas leves no nos son consideradas como un trastorno de conducta
0: y, so, y aquellas que mm. pueden ser más manejables por los padres también claro. Como medir me un poco desde qué tanta qué tanto... Cómo los padres pueden manejar lo que sus hijos están presentando en casa Y yo siempre le digo a los padres, cuando vos te des cuenta que ya no podés con esto que está pasando, usaste las estrategias, intentaste hacer todo lo que te iban dando sin llegar a esto de, de, de extremar cosas y llegar a la violencia, por ejemplo, bueno, es ahí donde hay algo más que le está pasando a tu hijo a tu hija y que sí necesita la intervención de un especialista, ¿sí? Pero es cierto, lo del tema de las conductas leves, ¿sí? Y hay un trastorno ya es algo más que eso.
1: Sí, las conductas debe de, de, de involucrar a los padres, ¿verdad? a los padres una vez que se involucran en eso uh -huh hay que mirar mucho ¿verdad? Uh -huh. si la conducta leve no, no está generando un, un daño al, al chico o a alguien más uh -huh. o no está produciendo un daño importante a la uh -huh. propiedad hasta puede ser considerado uh -huh. como sutil y uh -huh. no darle demasiada relevancia ¿verdad? Uh -huh. inclusive es bueno porque el chico tiene que tener experiencias positivas eso uh -huh. eso en la salud mental es muy importante claro, claro. que el chico viva experiencias positivas ¿verdad? entonces cuando la conducta del chico se puede manejar de una forma no, no punitiva o no llamándole la atención, se debe manejar de esa forma uh -huh. porque tenemos que favorecer de que las experiencias del chico sean más positivas que negativas. Claro. Cuando las conductas sí son moderadas o graves, ahí sí ya requiere una intervención. Uh -huh. Pero La conducta uh -huh. moderada, por supuesto, necesita una intervención de diálogo con, con el chico uh -huh. e eh, intentar entender... Que, que es lo que el chico está, claro. está procurando expresar. Uh -huh. Muchas veces, la mayoría de las veces son parte del juego uh -huh. del niño que está expresando su personalidad, su curiosidad, sus su inquietudes. Uh -huh. Entonces, los padres guiándole con un buen diálogo, eso sí. se, se ajusta tr tranquilamente. Claro. Ahora, las conductas graves son las que sí tenemos que mirar con un poquito más de, de precisión. Uh -huh. Porque las conductas graves ya que podría producir un daño al chico, una conducta que podría producirle un daño a alguien más claro. al, al, a la familia a la escuela, cuando a no los hay otros una, compañeros. Cuando Ajá. no hay
0: una conciencia de, 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 de hasta qué punto es peligroso para él no hay una mm. dimensión de esa percepción del peligro también. Es ahí cuando a los chicos les cuesta diferenciar también eso. Sí,
1: uh -huh. los chicos habitualmente no dimensionan el, el peligro hasta uh -huh. cierta edad ¿verdad? Entre sí. los 5 a 7 años empiezan uh -huh. a dimensionar uh -huh. el peligro ¿verdad? Y muchas veces actúan hasta los 7 años Pero los chicos tienen una conducta muy, muy relacionada A su intuición uh -huh. y a su fantasía ¿Verdad? Uh -huh. Eh, eso no quiere decir de que, porque me suelen preguntar en consultorio, por eso digo, eso no quiere decir de que no tengan la noción de que, de, que algo malo le puede pasar. Claro, porque hay claro. un instinto de supervivencia uh -huh. que modula otra vez. Ahora no es que el chico de cuatro años le vea a Superman <risa> y se va a tirar del, del, claro, del tejado. Claro, no claro, es así, claro. porque hay un instinto de supervivencia que controla otra uh -huh. vez. Pero lo que es importante es, es entender de que el, el chico percibe el mundo, percibe las uh -huh. circunstancias... Hasta los 7 años para ir de una forma intuitiva y una forma eh, fantasiosa, uh -huh, ¿verdad? Entonces, uh -huh. muchas veces hace, tiene conductas intuitivas, tiene conductas fantasiosas. Mientras sean leves, ¿Y es manejables? parte de su desarrollo, ¿verdad? Es <risa> claro. cuestión de mirar nomás. Uh -huh. Inclusive, yo les lo recomendar a los papás, si es leve y si no le está perjudicando a nadie, y no le haga caso, uh -huh. le da tener, mirarle nomás, dejarle que uh -huh. se exprese, ¿verdad? Ahora, si es moderado y si ya puede generar algún inconveniente uh -huh. a alguien o al propio claro. chico, ahí se interviene con un diálogo y se le explica al chico lo que, claro. lo que se espera de él y se le explica las probables consecuencias claro. que puede tener para que él module su, su conducta. Cuando es grave lo que es el tema. verdad.
0: Y esa importancia uh -huh. también, doctor, de, de cuando hay presencia de trastorno de conducta en los chicos, ¿cómo es importante el trabajo de los padres? cuanto más ellos trabajan, yo, yo de mi parte al menos, siempre yo al entregar un informe por ejemplo, yo les digo claramente a los padres, si no van a colaborar en, esta, en este proceso, pueden dejar de venir, yo hago eso, porque si no hay un gasto, hay todo un tipo se acompaña nomás al niño, pero no hay un involucramiento con la terapia por ejemplo, entonces a veces yo pongo eso ya de entrada y cuando hay trastornos de conducta que hay que manejar, que hay que intervenir y que hay que trabajar de buena manera, entonces ellos tienen que involucrarse mucho más también.
1: Los padres son claros. ¿Por qué? Porque tenemos a partir de la base de que el cerebro es un órgano que trabaja por circuitos. Uh -huh. Y hay dos circuitos fundamentales en la conducta humana. Uh -huh. Uno es el circuito cognitivo, en donde procesamos lo que es toda la parte de, digamos, lo que se, antes se conocía uh -huh. como la inteligencia misma, ¿verdad? la capacidad de razonar, lo lógico, ¿verdad? Pero tenemos también un circuito emocional, uh -huh. que es un circuito, digamos, que se desarrolló más primitivamente dentro de lo que es nuestra evolución, uh -huh. y es, un, es el primer circuito por donde pasa todas la, las sensaciones se, eh, sensoriales que recibimos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ese primer circuito eh, nos ayuda para una, para una respuesta rápida, e inmediata, uh -huh. para, para adaptarnos de una forma que requiere soluciones rápidas, digamos. Claro, claro. Entonces, ese circuito emocional muchas veces es lo que, digamos, nos traiciona un poco en reaccionar, ¿verdad? No me gusta <risa> uh -huh. algo y quiero ya, uh -huh. me enojo, ¿verdad? Claro, o claro. pierdo algo y me pongo triste, ¿verdad? Uh -huh. o, o aparece algo que, que me parece amenazante y ya uh -huh. tengo miedo, por supuesto que después de esa información pasa a lo que es los circuitos corticales en uh -huh. donde sí te, te, te valoran de una forma mucho más, uh -huh. digamos, más precisa o, o con un componente mucho más lógico y, y de esa mezcla sale lo que es la respuesta que tenemos claro. los, los seres humanos. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque la, el tema de, de la conducta emocional del chico requiere que alguien lo module. Sí. Esa modulación. Es responsabilidad de los papás Tal cual. Ten... Sí. El resto uh -huh. Yo le suelo decir a, a mis pacientes así ¿verdad? ¿Cómo hacer un ejercicio de matemática? Uh -huh. Te puede enseñar un profesor de matemática uh -huh. Te va a decir cómo hacer uh -huh. A lo mejor yo, papá no, no reconozco la matemática O no me gusta la matemática Y no le voy a enseñar matemática a mi hijo uh -huh. No entiendo cómo es la matemática Pero si mi hijo se enoja Cuando no le sale la matemática Uh -huh. o se, se frustra porque un ejercicio no le sale el manejo del enojo y el manejo de la frustración uh -huh. son los padres los que tienen claro. que enseñar. Si el chico tiene un buen profesor de matemática que le enseña cómo aprender matemática y tiene unos padres que le enseña cómo regular sus emociones. Uh -huh va a aprender matemáticas.
0: Claro, y cómo es ese modelo que está ejerciendo. O sea, ¿cómo, cómo ejercen este modelo de regulación emocional también desde tan chiquitos. sí, Que ellos replican. Y replican en todos los lugares después donde se van desempeñando. Porque... Después son los padres los que vienen a pedir ayuda Pero ellos son los primeros que tienen que recibir O sea, pidiendo ayuda para su hijo Pero son los primeros que tienen que recibir la ayuda
1: ¿Sí? Es interesante porque la parte emocional uh -huh. la parte Cognitiva, vos puedes aprender de un libro ¿verdad? Yo vos, no sé, quiero saber cómo eh, se maneja la finanza y puedo comprar un libro de finanzas uh -huh. y puedo leer y ya voy, ya voy a tener una idea de cómo se maneja la finanza ¿ver? o quiero aprender de, de, algo, de algo técnico y puedo uh -huh. leer en cualquier libro, pero la parte emocional uh -huh. se aprende por el ejemplo, claro o sea, el chico puede aprenderte matemática de un libro, puede aprenderte ahora de todos los dispositivos digitales que uh -huh, tenemos en uh -huh. tecnológico, ¿verdad? Que a veces hasta te dan excelente información, sí. ¿verdad? Un, un buen video de un tema en particular y va a aprender muchísimo. A veces aprenden cosas que los papás ni entienden, uh -huh, ¿verdad?
0: Uh -huh. <risa> y ellos mismos les enseñan después a sus padres. Claro.
1: Y... <risa> y, pero la parte emocional uh -huh. se prende del ejemplo.
0: Sí. O
1: sea, ahí la importancia que los padres sean ejemplos a su hijo de cómo regular sus uh -huh. emociones. O sea, de la forma en que el papá regula una emoción, uh -huh. de la forma en que la mamá regula una emoción, esa es la forma que el niño después va a replicar uh -huh. dentro de su uh -huh. circuito neuronal de uh -huh. cómo regular esa emoción.
0: Y cómo también se toma de ejemplo esa desregulación de los padres. O sea, la desregulación termina siendo a veces también en, en contraposición a esa regulación el ejemplo que toman los chicos.
1: Como te digo, la primeros hasta los siete años, uh -huh. el chico es muy intuitivo.
0: Sí. ¿no?
1: Entonces, esa intuición uh -huh. de ver cómo sus padres regulan uh -huh. sus emociones, la intuición le llevan a hacer lo mismo. ¿verdad?
0: Claro, ¿Entiendes? claro.
1: Entonces cuando ven uh -huh. que, que, que hay una disregulación emocional y ellos se someten a una situación parecida, uh -huh. o en donde pueden usar eso ellos replican, claro. hacen una réplica uh -huh. de eso, entonces es importante que los padres sean personas que tengan la capacidad uh -huh. de regular sus emociones uh -huh. y de que el chico aprenda del ejemplo de cómo uno debe regular su emoción Aparte de que los padres Tienen que explicarle a los uh -huh. chicos Lo que son sus emociones uh -huh. ¿no? Porque ahí, ahí entramos en lo que es la inteligencia emocional uh -huh. La inteligencia emocional Requiere que reconozcamos Nuestras emociones Requiere que sepamos de nuestras emociones De dónde vienen
0: Y la expresión adecuada también
1: Claro uh -huh. Sí Eh cuando trabajamos con chicos con problemas de neurodesarrollo vemos
0: mucho eso,
1: claro, porque y... eh, uh -huh. les cuesta los, los chicos especialmente los chicos con, con autismo uh
0: -huh.
1: al tener la alexitimia que es la incapacidad de reconocer las emociones verdad uh -huh. eh, tienen esas muchas dificultades para para poder adaptarse a no reconocer la, uh -huh. las emociones uh -huh. Y no reconocen sus propias emociones, uh -huh. entonces a alguien que no reconozca sus propias uh -huh. emociones no le puedes pedir que reconozca las emociones de los, de los demás. ¿verdad? Uh -huh. Entonces hay que empezar por ahí, uh -huh. por reconocer nuestras propias emociones, saber de dónde viene, automotivarnos. Claro. ¿verdad? Y esa automotivación es lo que nos lleva a la empatía. Uh -huh. uh -huh. o sea, no se puede ser empático, muchas veces le pedimos empatía a la gente. Pero a veces no se puede ser empático si uno no reconoce sus claro. propias emociones.
0: Y a veces como los padres también, yo noto eso en consultorio, doctor, como esto, los padres le exigen a los chicos como que date cuenta que hago por vos y cómo estoy haciendo esto, y como pidiendo un poco de eso que estabas diciendo de la empatía, pero no se formó esta, esta capacidad de ser empático ya desde antes, pero ellos terminan después exigiendo que los chicos sean empáticos. O sea, yo estoy exigiendo una habilidad que yo no trabaje. No trabaje desde antes. Y yo siempre le, 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 le digo esto a los padres, o sea, que la, la etapa de la infancia también es como una etapa de... mirando a la adolescencia, por ejemplo. Es como una etapa de mucha prevención de cosas también que sabemos que pueden acentuarse en la adolescencia y que yo tengo que trabajar ya desde antes. Porque hay padres que con hijos adolescentes asisten al consultorio con un montón de dificultades. ¿Qué es lo que quieren? Soluciones y ahí es donde encontramos la complejidad de los casos y no es que las soluciones están así, tan tal cual como ellos las están queriendo, están exigiendo o sea, terminan exigiendo algo que ellos mismos quizás no trabajaron desde ya hace mucho tiempo pero quieren
1: Por eso es importante tener la, el concepto de desarrollo uh -huh. ¿Qué es lo que es desarrollo? Desarrollo es ir adquiriendo habilidades uh -huh. Entonces para que yo pueda desarrollarme adecuadamente tengo que adquirir una habilidad, esa habilidad me permite adquirir la otra habilidad y esa habilidad me permite adquirir uh -huh. la otra. Entonces uh -huh. yo voy, eh, voy madurando uh -huh. lo que es mi, mi, mi sistema biológico uh -huh. en general, ¿verdad? Entonces adquirir habilidad, ¿verdad? Y en la parte mental eso es lo mismo, uh -huh. O sea, el chico al nacer en la parte cognitiva, por ejemplo, internaliza los, los conocimientos, uh -huh. pero como no tiene la capacidad de procesarlo, entonces eh, quedan toda esa información guardada. ¿verdad? El chico, al nacer a nivel social, necesita sentirse seguro. ¿verdad? Claro. Entonces, los padres son los que tienen que brindar esas uh -huh. condiciones, ¿verdad? porque evidentemente un recién nacido no va a poder gestionar su seguridad, ¿verdad? o eso es obvio. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, son los padres los que tienen que gestionar. Pero, ¿cómo impacta eso en el niño? Impacta en que el niño al nacer tiene hambre y recibe leche, eh, tiene frío y recibe una, un, una manta eh, que está un poco inquieto y recibe cariño. El chico percibe como que el mundo es un lugar positivo, es un uh -huh. lugar agradable. ¿verdad? Uh -huh. Por supuesto que si se retarda esas, eh, la, la, las necesidades uh -huh. del niño el chico percibe como que el, el mundo es un lugar hostil o un lugar difícil. Uh -huh. Entonces, ¿cómo impacta eso en lo que es su desarrollo mental? Que el chico se siente inseguro del ambiente. Claro. Entonces, vos tenés un chico de dos años que no recibe las atenciones adecuadas o se retarda las atenciones que él necesita y como que llega a los dos o tres años, por el tema del desarrollo que te mencioné, ya sintiéndose como inseguro uh -huh. y las siguientes habilidades que tienen que ir adquiriendo como la autonomía a partir de los dos años uh -huh. ya no es lo mismo porque claro. no es lo mismo salir a explorar el mundo como dicen los pediatras el pequeño astronauta <risa> que se aleja de su mamá y da la vuelta y vuelve otra vez uh -huh. a su mamá ¿verdad? así que como los astronautas que no se pueden alejar mucho de, uh -huh. de su de sus centros uh -huh. tienen que volver entonces ese niño también ya sale a explorar un mundo en forma insegura Y entonces ahí, uh -huh. bueno, no adquirir un buen desarrollo en un punto Ya vos uh -huh. estás impactando sobre el siguiente punto uh -huh. Y un chico que no desarrolla bien su autonomía Ya está generando sentimiento de vergüenza uh -huh. y sentimiento de duda O sea, vos ya estás llegando a los 4 o 5 años Estamos hablando de 4 o 5 años uh -huh. Con un chico que se siente inseguro, con vergüenza y con duda. Claro. Y todo eso, por supuesto, por eso me encanta que las psicólogas hablen de reeducación. Uh -huh. Porque realmente lo que se hace uh -huh. en terapia es reeducar al En donde vos vol volvés todo eso que ya adquirido uh -huh. como conocimiento, tenés que enseñarle todo de nuevo. Ahora. Claro. Y por supuesto que involucra la, a los padres porque... La mejor psicóloga uh -huh. te va a tener una hora en consultorio. Eso y
0: eso, sí, porque justamente... los padres te tienen todo el claro, día. Claro, justamente eso le llega a decir a una persona, o sea, te puedes atender hasta la psicóloga o el psicólogo más top de, de, de Estados Unidos o de cualquier otro lugar, pero si no tenés la intención de hacer algo diferente, nada te funciona, o sea, no no se puede caminar solo, por eso esto de hacer un poco del tema del de trabajo colaborativo, para mí al menos, por eso es que yo valoro tanto tu trabajo doctor, porque yo sé que tu forma de trabajar es muy colaborativa también, sí, entonces eso es lo que necesitamos, que, que se pueda uno comunicar entre uno, entre otro, que los padres sientan que nosotros también estamos involucrados con lo que pasa, porque, porque eso necesitamos, y si ellos tienen la intención de, de hacer, de, de llevar adelante todas las consignas, cosas que queremos hacer, bueno, se sienten también, justamente como hablabas de esta seguridad, ahora es una nueva seguridad quizá para esos padres que quieren hacer algo diferente, ¿sí? Y hablando de inseguridad, hablando de cosas como van, van creciendo nuestros niños, a mí me viene a la cabeza la ansiedad, ¿sí? Y cuando yo hablo de ansiedad, podría hasta pensar... ¿Sí? Empiezan a aparecer con los más chiquititos, con estas cosas que vos ibas contando, doctor, y cómo empieza a afectar el desapego, la forma en que los chicos se desapegan de los padres, cómo iban creciendo con eso y después cómo llegan a la adolescencia con eso. Porque uno de, de los temas más comunes en, en los adolescentes ahora son el tema de los trastornos emocionales, ansiedad, depresión. Entonces, cómo se fue configurando la cabeza de ese niño, esa niña, ya desde chiquito. Por eso, a veces los padres llegan a consulta también y me dicen, por ejemplo, eh, quiero que me digas por qué, por qué le pasó esto a mi hijo, por qué, como buscando como, el, el, como unicausal, esta fue la única causa. Yo les digo, no, nada es unicausal, todo es multi, acá, ¿verdad? Entonces, eh... Hablando un poco de eso, de cómo desde este niño tan chiquito se fue gestando esa ansiedad, ya con todo esto que nos habías comentado, doctor, de la inseguridad, del me siento, no, no puedo gestionar mi autonomía, y, y cómo va progresando esto hasta llegar a una etapa más complicada.
1: Es claro que el, el, la vivencia es lo que va modulando uh -huh. el cerebro. Tenemos un componente genético que, uh -huh. que, que sí o sí, no, no hay duda de que uh -huh. sí si el cerebro como un órgano... Que, es, que, que, que también tiene una genética que le formó, ¿verdad? Ya tiene unas facilitaciones, unas uh -huh. inhibiciones en su circuito, ¿verdad? Para que la gente entienda, el cerebro tra trabaja por circuitos, uh -huh. Y algunos circuitos están más facilitados y otros están más inhibidos, ¿verdad? Uh -huh. Eso ya nacemos con eso. Pero es la experiencia de vida. Uh -huh. Como la experiencia que nos pasa. Sí. La, la vivencia, la vivencia que tiene el niño es el que o va a facilitar más unos circuitos, o va a inhibir más uh -huh. otros circuitos. ¿verdad? Entonces, esa experiencia es lo que va a favorecer o no. Uh -huh. La ansiedad tiene un componente genético importante, sí. pero si vos tenés unos padres que son capaces de modular uh -huh. eso, entonces inhiben esos uh -huh. circuitos y no permite que la ansiedad se, uh -huh. se desarrolle de forma significativa. Claro. Ahora, si tenés unos padres... Que facilitan esos circuitos, ese chico es mucho uh -huh. más vulnerable para hacer, desarrollar lo sí. que al final llamamos un trastorno de ansiedad Exactamente. Entonces va a depender de todo entonces, de tu propia genética uh -huh. y de tu, de tu propia vivencia uh -huh. Y además depende mucho también del ambiente en donde uno claro. se desarrolla ¿verdad? Si el ambiente es un ambiente, como yo le digo, eh, controlado no existe ambiente perfecto, no existe familia perfecta, no. no existe la perfección. No es una cualidad humana la perfección. No, eh. no, no. Pero si el ambiente es controlado, se puede, se puede controlar, uh -huh. el chico también le ayuda a eso, uh -huh. a modular su genética, su, su vivencia uh -huh. y no expresar uh -huh. muchos los componentes de ansiedad. Uh -huh. Y especialmente nuestros niños que, que tienen... Dos ambientes muy claros En donde se desenvuelven acá, en uh -huh. La casa y, y la escuela verdad. Total. Necesita que esas, esas uh -huh. escuelas Sean ambientes controlados En donde le permita a ellos expresarse uh -huh. eh, de, de, de decir lo que sienten uh -huh. Eh, verse valorados en sus emociones en sus, en, en sus sentimientos uh -huh. y que no sea un ambiente que le sobreestimule demasiado demasiado ¿no? que, y que, que ese... le permita controlar esa claro.
0: ansiedad ¿no? y que ese ambiente doctor también termine cumpliendo la función que el niño necesita que sea un factor protector, que no se convierta en un factor de riesgo para ellos y que terminen ellos desarrollando todo lo que nosotros esperamos que no, que no pasen ¿sí? pero, pero que cumpla esa función Sí, y, a, y esto que decías de, de dar lo que, que, que ellos reciban lo que necesitan y todo y estoy pensando en algo en la invalidación emocional ¿sí? llegaste seguramente a escuchar ahora a los chicos doctor sobre todo los adolescentes y muchos niños también que ya entran más o menos en esta preadolescencia ellos ya vienen cargados ya con, con información, yo creo que eso vos tenés en consultorios de chicos que ya investigaron antes de entrar al consultorio <risa> y que ya te vienen con este tema de la invalidación emocional, por ejemplo sí, que es cuando el adulto, el, adulto re más, el, el referente, el adulto más fuerte para el niño no termina cumpliendo con, o cubriendo las necesidades emocionales de ese niño y que no depende de qué edad sea Porque también podemos ser invalidados siendo adultos ¿Sí? Entonces ¿Qué tanto impacta en el niño, doctor? Esto de la invalidación emocional, por ejemplo
1: El niño, como te dije, es uh -huh. un ser en desarrollo ¿verdad? Uh -huh. Entonces, como toda persona que está aprendiendo Necesita uh -huh. que, que alguien le diga Que lo que está haciendo está bien o no uh -huh. está mal, ¿verdad? Eso le ayuda a ir... Eh, fortaleciendo claro. alguna, algunas cosas y ir, digamos, intentando cambiar o modular algo que no es, no es adecuado. ¿verdad? Entonces, cuando, cuando los adultos uh -huh. te ayudan a entender lo que te pasa, sí. te ayudan a, a que vos sepas que eso que es casi, digamos, reflejo, que son las, las emociones, ¿verdad? Casi reflejo, vamos a decirle, uh -huh. porque... Sabemos ahora que se puede controlar, ¿verdad? Uh -huh. eh, Cuando... Cuando Floyd hablaba de, lo, de las emociones, decían luego que eran reflejos, ¿verdad? Sí. Que eran impulsos que, que eran los difíciles de uh -huh. controlar, uh -huh. Pero en realidad, eh, eh, que son como, como... Que son componentes casi uh -huh. reflejos. Uno necesita siempre que, que estar... Eh, que, val ser, que, que te validen eso claro. para que vos sigas repitiendo, uh -huh. ¿verdad? Porque el cerebro es un órgano que adquiere in información, uh -huh. guarda esa información. Si la información no, no tiene, digamos, reparos, después lo usa otra vez de una forma, eh, eh, digamos, automática.
0: Uh -huh.
1: Y eh, si vos no empezás a observar eso, vas a atropetir de forma uh -huh. automática. ¿verdad? Entonces, cuando, cuando uno hace bien las cosas uh -huh. y recibe el reconocimiento de que lo hizo bien, uno está facilitado a volver a repetir uh -huh. esa conducta uh -huh. y así como cuando eh, recibís una inhibición vos intentas modular esa conducta para que vos puedas uh -huh. tener una conducta que sea más aceptable uh -huh. ¿verdad? y por eso los chicos que necesitan afecto constantemente están eh, Teniendo una conducta en donde llaman la atención uh -huh. para poder recibir esa claro. ese afecto que necesitan. Uh -huh. Entonces...
0: O sea que ellos están buscando una regulación que no tienen y están como explorando qué es lo que les sirve. Y ahí es donde pueden aplicar cualquier tipo de, 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 de formas de regular esas conductas, esas emociones que tienen pero que terminan siendo nocivos para ellos.
1: Claro, uh -huh. eh... Es como un adolescente eh, que te dice, prefiero a que me rete a que no me hable. Uh -huh. Entonces, por ahí vamos. O sea, uh -huh. Lo que necesita es la validación de sus padres uh -huh. y como sus padres le atienden solamente cuando él tiene una conducta disruptiva, claro. entonces prefiere a que le rete uh -huh.
0: a que no le hable uh -huh. bueno,
1: Entonces, ahí otra vez llegamos a lo que es la importancia de que uh -huh. los padres... Eh, validen la, la conducta uh -huh. positiva de su hijo Validen las emociones de su hijo Reconozcan que, que ellos están uh -huh. eh, sintiendo cosas Y les ayuda a entender uh -huh. eso Porque lo que ellos buscan realmente es entender lo que le están pasando claro. Entonces, tener un adulto que es capaz de escucharte Que es capaz de no juzgarte que es capaz de guardarte el secreto uh -huh. que vos le estás contando. Es capaz de mirarte a, a los ojos. De prestarte decirte, atención. Sí, sí. De repente decirte, uh -huh. creo que esto es lo que te está pasando. Te, me parece que esto es lo que vos estás sintiendo. O sea, que haciéndole participar uh -huh. en el sentido de que como que no ser así contundente. Esto uh -huh. es lo que te pasa. Sino diciendo, me parece que, uh -huh. creo que. Inclusive dándole uh -huh. la oportunidad al adolescente de preguntarle, por ejemplo, yo creo que esto te pasa, ¿es así? O sea, o sea le das otra vez la oportunidad de que, que claro. te responda que sí, vos estás claro. entendiendo lo que le está pasando. Eso a ellos le permite eh, expresarse, decir lo que realmente claro. sienten, entender lo que le pasa, poder automotivarse. Yo esa automotivación uh -huh. me, me llama muchísimo <ríe> la atención, ¿verdad? Porque... Historias, historias en el deporte, por ejemplo, se escuchan mucho, sí. mucho las historias que me fui a probar en este club y me dijeron que yo no servía uh -huh. y por eso me fui al otro club y le demostré que uh -huh. yo sí sirvo. Uh -huh. Eso es automotivo, claro. ¿sí, ¿no? entiendes? Entonces, esas emociones, por eso también yo siempre le digo a los padres que las emociones que vive el chico no, no, no necesariamente pueden, puedes calificar como negativas y positivas.
0: Totalmente. Lo que tiene que
1: es calificar que sirven para automotivar. Y
0: funcionan no, tenés, para algo. Sí, Todas tienen una caro. función de regulación para algo. Y me encanta, y voy a tomar este punto porque yo suelo ver mucho, porque nuestros chicos, doctor, consumen muchas redes sociales entonces ellos están entre siempre esa polarización de lo positivo lo negativo esto lo bueno lo malo y yo en consultorio yo les digo no, no, hay emoción buena o mala todas te funcionan para algo y todas te van a dar la respuesta a algo que vos probablemente necesitas entonces no, hay y enseñarle y eso de reeducar y psico este este es el trabajo de así transversal desde el primer momento en el que empieza la, la intervención con ellos, verdad. verdad es una tarea muy importante de la crianza el tema de la validación emocional. Pero también esa invalidación emocional hoy en día dentro de la, de, de la, del ejercicio, de, 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 de o sea, dentro del trabajo en psicoterapia al menos, doctor, yo noto que es también un obstáculo muy fuerte para nuestra tasa de éxito con la terapia.
1: Yo le suelo decir a, en el hospital donde trabajo Imagínate al llegar y que te digan que no sos bueno Y después, bueno, puede decir de repente un primer día Me voy a trabajar y me dicen que soy malo Y bueno, puede ser circunstancial Me voy el día siguiente y me dicen que no soy bueno Y al día siguiente me voy y me dicen que no soy bueno Y ya terminar creyendo que no soy bueno, ¿verdad? Y eso hace de que yo probablemente diga Bueno, yo en este ambiente no quiero trabajar, ¿entendés? Si sí, todo el día me están diciendo que no soy bueno y, o me dicen todos los uh -huh. días que, que mi trabajo está malo, yo soy médico y viene mi supervisor y me dice tu diagnóstico está mal, tu tratamiento está mal. <risa> y todos los días es así, hiciste mal esto. Claro. Entonces yo un día es así, espera un poco. Yo acá en este lugar no quiero trabajar Porque acá no, nadie me valora no sirvo. Todo lo que yo hago está mal ¿verdad? Claro. ¿Cuál es el problema con los niños y adolescentes? Que los niños y adolescentes no pueden renunciar A su familia
0: Exactamente.
1: Yo puedo renunciar a mi familia uh -huh. Pero yo no Entonces ellos van a tener que seguir en ese ambiente uh -huh. Entonces lo que tenemos que hacer es Generar uh -huh. un ambiente que le permita A ellos sentirse valorados uh -huh. Y acuérdense que Como les dije al principio Que la vivencia uh -huh. es Prácticamente lo que facilita o inhibe los circuitos uh -huh. neuronales. Entonces, tener una vivencia en donde te invalidan constantemente, eso afecta lo que es uh -huh. tu autoestima, afecta lo que es tu propia seguridad como Tal persona, bien. te hace tener vergüenza, te hace tener dudas, te hace sentirte incompetente, te, uh -huh. hace,
0: te hace sentir que,
1: sos, que no tienes capacidad de la laboriosa, uh -huh. hasta te hace dudar de tu propia uh -huh. personalidad. Uh -huh. ¿verdad? Entonces... Todo eso favorece a que uno tenga una autoestima baja. Claro. Y la autoestima baja favorece a que uno piense en forma negativa. Y el pensamiento negativo es lo que nos lleva después a la depresión. Depende También. de cuánto tiempo ese pensamiento negativo está ahí presente. Uh -huh. Si está presente el tiempo suficiente, uno ya empieza a tener indicadores depresivos. Uh -huh. Y la depresión nos lleva a no valorar la vida. Y no valorar la vida nos lleva a pensar en el suicidio. Claro. Y el pensar en suicidio nos lleva a los planes suicidas. Uh -huh. Y los planes suicidas nos llevan al acto suicida. Claro. O sea, es una cadena una Una de después
0: claro, de eventos de que
1: terminan después con algo. Y, uh -huh. y muchos después uh -huh. dicen, pero ¿por qué se suicidó? Y,
0: y una cadena un... de eventos donde... Yo veo que en esa cadena de eventos, doctor... Pidieron estos chicos y estos adolescentes un montón de veces pidieron ayuda. Y en esas crisis, en, esos, en ese montón de veces que pidieron ayuda, recibieron una invalidación. No fueron, o sea, no fueron así. Esa atención que necesitaban no estaba en ese momento. Porque es lo que yo noto que en consultorio a veces me reclaman los, los adolescentes sobre todo. Yo les di señales y vemos situaciones en donde hay adolescentes que después de que le rogaron prácticamente a sus padres después de dos años vienen a una consulta y que a veces hay que, y esto tengo que compartir porque estoy contigo acá a veces hasta nosotros tenemos que también hacer todo un esfuerzo para que vayan después a consultar con el psiquiatra también o sea, es difícil, hay casos que son difíciles pero porque hay tantas trabas desde la forma en que los padres también están mirando la situación, que el trabajo se vuelve complicado.
1: Lastimosamente la psiquiatría tiene un estigma uh -huh. que se ganó en, en siglos anteriores, uh -huh. ¿no? porque la psiquiatría del siglo XXI es bastante bueno y bastante uh -huh. seguro, ¿verdad?
0: Pero, Eso es lo que queremos transmitir. Sí, claro,
1: eh, <risa> lo que pasa es que la, la información que se tuvo o el manejo que se tuvo anteriormente uh -huh. le dio un estigma que, de, que supuestamente solamente se, se tratan locos, ¿verdad? Inclusive el problema que nosotros tuvimos, los psiquiatras, Que los fármacos que usamos empezaron en los 50 uh -huh. y hasta finales de los 80 no eran muy seguros, entonces uh -huh. tenía muchos efectos colaterales, tenía mucha... Eh, interacciones con otros uh -huh. fármacos y, y no le daba la fama uh -huh. de que te va a hacer mal ¿verdad? Uh -huh. pero eh, por, por suerte a partir de la década de los 90 vinieron fármacos mucho más seguros con mucho mayor control uh -huh. eh, fármacos con prácticamente efectos laterales uh -huh. poco significativos que se usan muy bien ahora ¿verdad? y en la parte de infanto juvenil todavía Ajá. hay mayor mayor control, ¿verdad? Sí. Entonces, los fármacos, yo siempre digo, como siquiera uso muy pocos fármacos tengo para usar, ¿verdad? Los que hacen adultos tienen muchos. Toda ¿verdad? la, la sí. gama la Y pero nosotros, Ajá. lo que hacen infantil femenino, tenemos menos fármacos para usar, pero sí tenemos la ventaja que esos fármacos ya fueron uh -huh. bien controlados y son fármacos bastante seguros. Sí. Y usados en la, en la dosis, usados uh -huh. de la forma correcta, son fármacos que uh -huh. ayudan, ¿verdad? Porque... Los, los cuadros mentales tienen un componente biológico claro, y vos con claro. fármaco estás corrigiendo uh -huh, ese componente sí. biológico y con el componente psicológico del trabajo vos conseguís de que ese paciente esté o mucho tiempo bien o tenga menos recaída o inclusive que se cure uh -huh. entonces toda esa posibilidad de tener y otra ventaja que tenemos lo que hacemos en infantos juveniles es que como el niño está en crecimiento uh -huh. y desarrollo la posibilidad de curarle es mucho más alta, ¿verdad? Porque su cerebro mismo es más plástico. Claro. Su cerebro está creciendo y puede uh -huh. adquirir habilidades que le, que le ayuden uh -huh. realmente a llegar a ser unos adultos que no tengan síntomas y que prácticamente sean adultos normales cuando, claro. cuando sean grandes. Uh -huh. ¿verdad? Y la importancia de empezar temprano el, el tratamiento... Eh, es todavía más significativo uh -huh. porque cuando más rápido se cura un paciente, menos efecto tiene después uh -huh. en, su, en su vida. Uh -huh. Algo que aprendimos del, del estrés ejemplo cuando más rápido se medica menos uh -huh. eh, secuelas deja uh -huh. lo mismo pasa con lo que es los trastornos de pánico sí. antes por ejemplo se, se hacía que el trastorno de pánico se, se trabaje más con psicología uh -huh. si no mejoraba pasamos a no ahora sabemos que hay un trastorno de pánico hay que medicarlo, uh -huh. controlarlo trabajarlo con psicología evitar que vuelva a tener uh -huh. esos síntomas entonces las secuelas que tenemos cada vez son menores uh -huh. entonces la importancia de iniciar una terapia farmacológica temprana uh -huh. es en que más rápido se recupera el paciente uh -huh. y las consecuencias son mínimas
0: claro. en el futuro. Y la importancia del seguimiento también, doctor, porque eh, algo que notamos nosotros es que, bueno, de por sí creo que la población paraguaya tiene mucho esto de automedicarse. ¿sí? Entonces hay familias, y esto no dudo que te pasará, <risa> porque tenés muchísima más experiencia en esto, ¿verdad?, que... ¿Le veo mejor? Ah, no, ya no hace falta. Ya está. Y, y después vienen los pacientes en consultorio y ya no toman la medicación. ¿Y por qué? No, porque yo le veo mejor. ¿Sí? Entonces ahí entramos otra vez en ese trabajo de psicoeducarle a los padres. Y a mí realmente yo quiero dar este valor agregado que, que desde que trabajamos juntos, doctor, vos psicoeducas mucho a los padres. Y eso hace que ellos se sientan seguros también Porque eso es como explicarles a ellos por qué pasa, lo, por qué está pasando esto Y explicar de por qué, cómo, cómo funciona Y eso les da una cierta tranquilidad también de quién está tratando a mi hijo No solamente en la parte de, de lo que tiene que ver con la psicoterapia Sino también con el tratamiento farmacológico
1: Sí, muchas veces en la parte pública me pasa que me dicen Estás gastando tu tiempo me pone la parte pública porque quiere que veas más pacientes ¿Ah? No,
0: yo, te necesitamos yo, también aquí yo, yo, le digo, yo
1: le digo a ellos no, Yo no gasto mi tiempo Nunca eh, Psicoeducando al paciente, verdad Yo lo que le digo es, se está invirtiendo tiempo
0: Totalmente
1: Porque sí. eh, hay también estudios En la parte eh, de, de lo que es La, la consulta psiquiátrica Que uh -huh. los psiquiatras que psicoeducan a sus pacientes Tienen mejores resultados los psiquiatras que no psicoeducan a sus pacientes tienen muchos problemas en cuanto mm -hmm. al abandono de la medicación, sí. a la poca adherencia la y adherencia. por supuesto que la, la mejoría del paciente es mucho menos. ¿verdad? Mm -hmm. Entonces eh, es necesario que se, que se psicoeduque, que mm -hmm. se trabaje en, en explicarle lo mm -hmm. que vos estás haciendo. Mm -hmm. Yo inclusive cuando empiezo a medicar les digo a los padres, esta medicación es para esto, claro. para esto te va a servir y vamos a usar tanto tiempo, uh -huh. O sea, yo ya le estoy diciendo tanto tiempo uh -huh. vamos a usar ese medicamento, ¿verdad? Y, y esos medicamentos no podemos tocar antes de ese tiempo. Inclusive a veces le dijo necesitamos tratarle seis meses, uh -huh. pero no me toques ese medicamento aunque tu hijo esté excelente en, dentro de un mes, ¿verdad? Porque el cerebro es un órgano biológico. O sea, uh -huh. muchas veces creemos que el cerebro es como no sé, una máquina rara ahí, uh -huh. ¿verdad? Pero es un órgano biológico como cualquier otro órgano Y uh -huh. tiene su, su forma de uh -huh. de, de funcionar uh -huh. Y una cosa que sabemos Es que el cerebro va cambiando Su, su producción de neurotransmisores O, lo, o la, la calidad De su neurotransmisores En un periodo no menor de 2-3 meses Y para poder Realmente cambiar completamente Esa, esa maquinaria que tiene De producción de neurotransmisores tarda al menos 6 meses uh -huh. O sea vos haciéndole un tratamiento que no involucra al menos seis meses. Lo único que hace es que cuando abandonas el tratamiento el paciente el cerebro vuelva a su funcionalidad anterior. Entonces vez toda la vulnerabilidad que tenía como cuando no inició el tratamiento. Claro. Entonces es necesario completar los tiempos de tratamiento para favorecer que el cerebro ya haya modulado su uh -huh. funcionamiento y también que la psicóloga haya hecho la intervención es suficiente para que tenga mejores capacidades de afrontamiento uh -huh. y eso evita muchísimas eh, recaídas.
0: recaídas. Pero... Y como cuando no hay un buen seguimiento, las recaídas al menos cada vez son más fuertes también. O sea, después tenemos pacientes que vuelven a consultorio Volviendo a, a fase cero más o menos, pero otra vez con otras cosas más de lo que ya se había presentado en ese primer momento. Eso es lo que yo solo notaría. Entonces, y, y abandonaron todo. Abandonaron la terapia psicológica, la, ter la, la, la parte farmacológica. Entonces, tenemos, volvemos a empezar y parece que cada vez a veces, o sea, cada vez cuesta más. Cuesta más, cuesta más y los padres se desmotivan también. Se desmotivan Y esa desmotivación Es automático También con los chicos Sí
1: Acuérdate que estamos Hablando de un órgano biológico Por eso siempre me centro Mucho en lo que es el cerebro ¿verdad? Uh -huh. Porque el cerebro Es el sustrato biológico De uh -huh. lo que es la mente ¿verdad? Uh -huh. o sea, Entonces Al ser un órgano biológico Cuando más Estrés le sometes Cuando más crisis Le, tomes, le sometes Más funcionalidad pierde uh -huh. nosotros sabemos muy bien los neurólogos saben muy bien por lo que son las epilepsias ¿verdad? que cuando más descargas más frecuentes son las descargas cuando más veces ocurren esa descarga, ese cerebro cada vez tiene menor funcionalidad uh -huh. los que hacen psiquiatría adultos saben muy bien cómo funciona la esquizofrenia ¿verdad? cuando más crisis tienen los pacientes cuando más situaciones de crisis tienen el cerebro después ya no es el mismo el que uh -huh. tenía antes o sea, ya es un cerebro más dañado ¿verdad? Uh -huh. Eh, los clínicos saben perfectamente que, que, que un cerebro que sufre un accidente cerebrovascular el daño que le produce después es súper difícil de recuperar ¿verdad? Uh -huh. entonces en la parte de la salud mental también eso se ve ¿verdad? cuando más recaídas tenemos cuando más eventos ese cerebro uh -huh. cada vez tiene mayor menos capacidad de, sí. de recuperarse verdad porque va, se va dañando uh -huh. entonces uno de los, de los objetivos que tiene la terapia es disminuir la crisis. Sí. Cuando menos eh, recaídas tenés, más posibilidades uh -huh. de una curación total tenés. Dice, se, ha, se habla de curación total, cuando vamos de, de población infanto-juvenil se uh -huh. puede hablar de curación claro. total. No, es como en adultos que, que, que están mucho más cronificadas las, las psicopatologías uh -huh. y son a veces mucho más difíciles claro. de... De, de tener una curación total Pero uh -huh. en Infanto Juvenil tenemos esa ventaja uh -huh. De que ese cerebro Flexible, ese cerebro Que tiene mucha plasticidad Podemos ayudarle uh -huh. A que tenga eh, mayor curación uh -huh. Inclusive Hace poco leí Un artículo sobre trabajos En, en España ¿verdad? En donde hablaban que la estimulación correcta En los TEAS En dos años eh, Mejoran su puntuación o sea que estamos hablando de trastornos de espectro de trastorno de autista, en donde sabemos que el, el, el cerebro de un niño nació ya con los circuitos uh -huh. realmente alterados y que la estimulación correcta hace de que mejore muchísimo su funcionalidad. Uh -huh. o sea, uh -huh. eh, tenemos que insistir por ese, por ese uh -huh. camino, ¿vale? uh -huh. de que el trabajo integral, en donde se trabaja en equipo, en, en donde se trabaja en, en forma multidisciplinaria, uh -huh. Ayuda a que esa persona tenga mucho más elementos uh -huh. para poder adaptarse en el mundo Regule mejor sus emociones Reconozca mejor sus pensamientos Y obviamente lleve a pensamientos positivos claro. Y que su capacidad de adaptación al mundo sea mucho más fácil
0: Claro, claro Y no podemos dejar de lado que el acompañamiento de, de los padres También retomando desde ese primer punto que estábamos hablando eh, el acompañamiento de los padres es muy importante para nosotros ¿sí? yo siempre le digo a mis pacientes, sobre todo con los adolescentes suelo usar esto o sea, no te, eh, vos no sos como una bolsa de papas de problemas que vienen tus padres a tirar acá no tendría que ser así vamos a trabajar juntos entonces hay como una cosa eh, de yo también intento y cada uno pone su como su, su grano de arena en este, en este tratamiento ¿verdad? y hablando de eso un poco eh, siempre tenemos los padres modernos ¿no? sí <risa> en, entre la, el extremo de los padres modernos de, que son súper permisivos pero en el buen sentido de la palabra de los padres que están con mucha apertura para aprender, con mucha apertura para escuchar, para recibir alguna orientación, que no están con esto de si sí, antes era todo así, esta disciplina de antes, yo me manejo así, ¿verdad? Entonces, padres que están dispuestos a hacer algo diferente, no padres que ya se quedan con lo que creen que está bien, pero que ya probaron y está comprobado que no les funciona, ¿sí?
1: Lo que todo padre quiere es que su hijo tenga una conducta adecuada, ¿verdad? Y que se adapte bien a lo que uh -huh. es todo lo que uh -huh. le, le exige el mundo, ¿verdad? Que esa conducta sea un chico que sea respetuoso, que estudie, que respete a los miembros de uh -huh. la familia, que tenga amigos positivos, uh -huh. que se recree de una forma sana. Uh -huh. Eso es lo que todo padre quiere, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Como es una conducta del chico, ¿de quién depende? Y depende del cerebro. Uh -huh. Entonces, lo que tenemos que saber es qué necesita el cerebro uh -huh. para poder regular adecuadamente las emociones, porque el cerebro es el encargado de eso, y eh, tener un, un, un procesamiento cognitivo que permita una conducta adecuada. Uh -huh. Entonces, por ahí vamos. ¿Qué uh -huh. es lo que necesita el cerebro? Por ejemplo, uh -huh. la violencia. ¿Qué pasa con la violencia? ¿Qué le hace al cerebro la violencia? Para eso tenemos que entender que el circuito cerebral que procesa lo que son las emociones está compuesto por unos, o, por unos componentes digamos el, componentes del cerebro que se encargan, por ejemplo, de almacenar la memoria como es el hipocampo y de eh, valorar lo que es el contenido emocional como uh -huh. son las amigas, las cerebrales. ¿verdad? ¿Qué pasa en un chico que se somete a un, a un nivel de violencia alto? no solo que sea víctima, sino con ser testigo nomás, eso es una Ajá. característica que tienen los chicos que al ser testigo, su amígdala cerebral se activa igual que cuando es víctima uh -huh. ¿sí? a diferencia de los adultos que no es tanto así, uh -huh. los adultos cuando es víctima se activa suficientemente su amígdala cerebral pero cuando es testigo no siempre, uh -huh. entonces ¿qué es lo que lleva a eso? lo que lleva a que el, el, todo el funcionamiento del sistema límbico del cerebro sea secuestrado por la amígdala. El secuestro de la amígdala. Sí. Un chico se somete a, una, a un nivel de violencia alto, esa amígdala se activa demasiado y secuestra todo el funcionamiento uh -huh. del cerebro. Ese secuestro neuronal hace de que el, toda la, la respuesta que debe dar el cerebro a, a todos lo, los estímulos sean... Ya prácticamente emocional uh -huh. Y a veces Eso no es lo más adaptativo claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que evitar? La hipersensibilidad De la amígdala uh -huh. Y un chico sometido a alta violencia Tiene hipersensibilidad
0: uh -huh. Y es un chico que replica Todo lo que viene después Con el tema de los castigos La violencia que repite O sea, hay algo que terminan eh, Ellos Como replicando de todo lo que van viviendo otra vez, ¿sí? por eso es que un poco para para ir cerrando nuestras ideas, doctor, eh, que los padres entiendan también de cómo manejar la conducta de los chicos. Sí,
1: sí ahí lo que, te, toda esta introducción que te hice uh -huh. es para decirle a los papás no le permitan o no, no hagan que su hijo tenga una hiperreactividad en la vida, uh -huh. ¿cómo se consigue eso? Y por supuesto, no sometiéndole a emociones que no puedan controlar. Uh -huh. Entonces, si va a haber una situación emocional, tienen que darle las herramientas a los chicos uh -huh. para que puedan manejar esa emoción. Uh -huh. Si yo saco un cinto y le pongo tarazo a mi hijo, lo que estoy haciendo es someterle a una situación emocional que él no puede controlar. Uh -huh. Entonces después no me puedo quejar si cuando sea un adulto tenga una hiper, hiper eh, reactividad amigdalina uh -huh. eh, y que cuando se enoje reaccione con violencia. Uh -huh. Porque eso es lo que hago. Uh -huh. te, 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 todo este tema de cómo funciona el cerebro para de decirle a los padres que si le someten a situaciones de alto nivel uh -huh. de estrés o de alto nivel emocional, lo único que hacen es... Hacer que la amígdala secuestre el cerebro Y que todas después pues, las reacciones del niño sean, uh -huh. sean O del niño, adolescente, adulto Sean emocionales uh -huh. Si yo le pego a mi hijo Y le someto a situaciones emocionales muy fuertes Cuando él esté ante una situación En donde él se sienta, digamos, acorralado Ofendido, se sienta sobrepasado sienta él va a otra vez secuestrar a su amiga y va a reaccionar otra vez de, una, de una otra. Sí. ahí no le va a servir nada. Tu hijo uh -huh. le pudiste haber enviado a Harvard para que estudie, <ríe> no sé, la carrera más claro. difícil que existe en Harvard, pero cuando se someta otra vez a la situación emocional, va a ser ese mismo uh -huh. niño que vos uh -huh. le pusiste en esa situación de una hiperreactividad uh -huh. emocional y va a reaccionar otra vez con un claro. secuestro emocional.
0: Porque esta desregulación del niño, o este descontrol, por llamarlo así, del niño, habla mucho del descontrol del adulto. Y de cómo el adulto fue como implantando esa forma de enfrentar las situaciones, porque eso es lo que terminan haciendo ellos, como replicando el modelo de estrategia de resolución que el adulto trabajó. Después somos nosotros los que no sabemos manejar otra vez lo, lo, que, lo que nosotros mismos hicimos.
1: Sí, así mismo, yo lo intento explicar desde un, desde un concepto biológico uh -huh. más, para que los padres también entiendan claro. que estamos trabajando sobre un órgano, no, uh -huh. no es pues algo, algo abstracto, no es algo que yo hago y no va a tener consecuencias, vos estás moldeando un órgano, claro. o sea, si yo como ser humano empiezo a consumir altos niveles de sal, Tardo o temprano voy a tener hipertensión arterial, ¿verdad? O sea, así no más, es eso, ¿verdad? Si yo no tomo agua, por supuesto que mi ácido úrico va a subir hasta, hasta el cielo y mi riñón se va a resentir de, de todo esto, ¿verdad? O sea... Si yo soy una persona que no hago ejercicio, por supuesto que mis músculos cada vez se claro. van a ir atrofiando más. ¿verdad? Por supuesto que si yo al cerebro le someto altos niveles de estrés y altos niveles de situaciones emocionales que no puedo manejar, mi, edad, mi edad la va a quedar sensibilizado. Uh -huh. esa así nomás funciona. Claro. Entonces ahí viene del modelo de educación que, que, que solemos pregonar, que es la, lo que es la disciplina positiva, uh -huh. en, donde también, en donde lo que se hace es una disciplina respetuosa, ¿verdad? que por supuesto tiene que tener límites, ¿verdad? o sea, no existe, no existe una disciplina que no tenga límites, uh -huh. porque los seres humanos, acuérdense que la definición de salud es completo estado de bienestar físico, mental y so Social. Uh -huh. Esa parte social no solemos olvidar, ¿verdad? Pero la salud también es social y la, uh -huh. y la sociedad tiene normas de convivencia. Entonces, para que una persona sea sana, tiene que saber respetar las normas de convivencia. Y uh -huh. en la familia, ¿cómo se enseña eso? A través de límites claros y precisos. Uh -huh. Yo respeto las normas, y recibo mi validación emocional, recibo mi premio, recibo mi.
0: Mis consecuencias.
1: Claro. Y cuando Ajá. yo no respeto las normas, tengo que recibir lo que son las consecuencias, ¿verdad? Así como Totalmente. en la sociedad, uh -huh. digamos, más. La sociedad ya, digamos, madura, uh -huh. vos no, no cumplís las leyes y hay una multa o hay una cárcel que tenés que tenés que asumir, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, los chicos tienen que aprender eso desde temprana edad. Claro. Que yo no, no respeto las reglas y hay unas consecuencias, ¿verdad? Y ahí lo que es importante también que los padres sepan cuáles son las consecuencias y que se que mantengan que
0: se mantengan firmes también, porque ahí es donde entra esta esta permisividad de los padres de no, no sé cómo yo mantenerme firme ante esa insistencia y de los niños, los adolescentes y no sé manejar eso, ¿sí? entonces hay hay mucho y hay tanto por aprender, hay tanto por hacer todavía y yo creo que eh, yo al menos desde mi trabajo doctor me siento también, hablando de esa seguridad que, que decías al principio, yo me siento segura también trabajando con con otros colegas o con otros eh, como parte del equipo, en este caso lo, lo, los psiquiatras que trabajan con nosotros en los casos más complejos, que hagan esta tarea también de psicoeducar, de enseñar, de reeducar tantas cosas. O sea, eso, eso hace también que nosotros como profesionales nos sintamos seguros para poder trabajar, ¿sí? Entonces, hay mucho por hacer y hay... Mucho por aprender todavía nosotros como profesionales y también que transmitir a los padres, ¿sí? ¿Hay alguna... hay, hay algún último mensaje que quieras compartir? Alguna... un cierre de ideas para, para los padres para poder...
1: Y mira, eh, yo siempre hice este, este trabajo porque me gusta y... y... Empecé como pediatra y después terminé siendo, haciendo la parte de psiquiatría infantil uh -huh. juvenil porque me apasiona lo que es. Yo, me parece que la mente es muy significativa. Entonces, lo que yo podría decirle a los padres es que no se olviden de que ustedes tienen un ser humano enfrente. ¿no? Uh -huh. Y si queremos una humanidad mejor, tenemos que darle lo mejor que tenemos a nuestro, a nuestro, a nuestro hijo, ¿verdad? Y darle lo mejor a nuestro hijo es darle amor uh -huh. y enseñarle a disciplinarse, uh -huh. Entonces hay que brindarle eso, hay que brindarle mucho amor uh -huh. y hay que brindarle también el conocimiento de que el mundo tiene sus reglas y de que esas reglas hay que respetar, ¿verdad? Eh, y eso es importante uh -huh. y acuérdense que, que los grandes genios de la humanidad forjaron sus ideas de adolescente uh -huh. entonces no, no, no bloqueen esos pensamientos que tienen los adolescentes, uh -huh. no invaliden las ideas que tienen con decirte sencillamente que Einstein empezó a desarrollar su teoría de la relatividad cuando era adolescente. Un uh -huh. día sobre su bicicleta empezó a imaginarse qué pasaría si yo pudiera viajar a la velocidad de la luz. Uh -huh. Ahí empezó la teoría de la relatividad, que por supuesto Einstein es reconocido como, como uno de los genios del siglo uh -huh. XX, ¿verdad? Uh -huh. Y la teoría de la relatividad es muy apreciada dentro uh -huh. de la comunidad científica. Uh -huh. O sea, las mejores ideas, eh, de que la, la sociedad eh, pudo, pudo construir, uh -huh. se forjaron en la adolescencia. Uh -huh. Entonces, es muy importante respetar eh, eso de los, de los niños y de la adolescencia. Claro.
0: Y de cuidarles, cuidarles, ah. porque esa es la, eh, creo que la tarea más importante que el adulto tiene, una tarea de compromiso, con mucho compromiso, que es cuidar, cuidar lo que nosotros tenemos y, y ellos están ahí. ¿sí? Doc, te agradezco, como yo te digo siempre muchísimo por, por este momento Yo creo que sacamos un montón de ideas Importantes ¿sí? Para poder compartir con la gente que, que yo sé que confía en nuestro trabajo ¿sí? Entonces te agradezco Muchísimo el tiempo Y espero que este, este encuentro Se pueda volver a dar Para poder trabajar otros temas Mucho más importantes
1: Te agradezco muchísimo <ríe> mucho, Muchas gracias por, por la invitación Y o sea, es que da gusto trabajar contigo Me encanta <risa> Y se nota porque Hay una de las cosas que, que Nosotros los psiquiatras vemos mucho Como uh -huh. recibimos pacientes de todos lados Uno nota mucho cuando El paciente eh, Sale uh -huh. y la, la parte psicológica tiene uh -huh. Demasiada relevancia Y lo que te puedo decir es que si sí, tus pacientes Salen
0: Tenemos una uh -huh. tasa muy alta de efectividad Cuando trabajamos en equipo
1: Sí, siempre va a ser mejor. Sí,
0: ¿verdad? Bueno, entonces eh, les, agradece, les agradecemos a todos también por compartir este momento con nosotros. Hasta un nuevo encuentro, que estén súper bien.